1: מאחורי הקלעים שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות.
2: שמישהו יסביר לי בבקשה איפה אני אמורה להניח את המלחמה בזמן שאני מנהלת את חיי הכמו נורמלים. מתחברת לפגישות בזום, קולה האגוזים במחבת, מחליפה בגדים, כורת כתבי יד. מה זה השטויות האלה? אנשים נרצחו, חוללו, נפצעו, נאנסו, נגזלו, נחטפו. שמישהו בבקשה יסביר. שמישהו יסביר לי בבקשה איפה אני אמורה להניח את החטופים, את ההרוגים, את החיילים במנהרות, את הדברים שהאב ששכל את בנו היחיד בכה אתמול בשבעה. את מופע הפלצות בקבינט, בזמן שאני רוכבת בשדרה, דוחפת עגלה בסופר, נפגשת לקפה, מוסיפה מרקך לכביסה. שמישהו יסביר לי בבקשה איפה מחלישים את שעון המסוקים שנוחתים באיכילוב וגם את הטרטור של הכטב"ם. יש לי כתבי יד לקרוא, מאמרים לכתוב, תשובות להחזיר, בבקשה שמישהו יסביר. איפה מנמיכים את הלהבה מתחת לגרעיני הכאב שמתפוצצים בתוך הלב שלי, שחונקים לי את המוח במוך של בלהה? בואו נענה למיילים, נמדוד מעילים, נקבע תוכניות לשישי, נחליף את הנורה השרופה. בואו נעשה כאילו שכל מה שקורה לא קורה, יקרה, קרה. נגיד לעצמנו, אנחנו מניעים את גלגלי הכלכלה. נגיד לעצמנו: בדיוק כדי שנוכל לעשות את כל זה, מתנהלת המלחמה. נדבר על ספרות, על ילדים, על סידורים, על אהבה. נעשה כאילו למשפטים יש תחביר, למילים יש מובן, לתוכניות יש אופק, ללב יש תקווה. נעשה כאילו שאנחנו עושים את כל זה באמת, ולא רק בגלל שאחרת היינו פשוט, באמצע הרחוב, בארוחת צהריים, במושב באוטובוס, שום דבר, כלום, רק צלמית של דמעות, השתנקות, צעקה. בפייסבוק מציעים לי טיפול להעלמת נימים, מיני סדנה לאתחול מחדש, תהליך רוורסינג בנשימה מעגלית, צום לסירוגין. בפאנל של ערוץ 12 מציעים לי להגביר את העצימות, להכפיל את הלחץ על קטאר, לתקוף מצפון לליטני, לא לזלזל בהסברה. בקפה של השכונה מציעים לי סלט עלים של חורף, תה בריאות, מסע בחלימה, משקה חמציצים. אבל איפה מקבלים מבצע לחילוץ חטופים, שירותי אפסון למלחמה, מציאות שלא מדרדרת אל האבדון? מדינה שיודעת על מה היא נלחמת, מנהיגות שפויה, קצה של אופק, נחמה.
1: אז איך אוחזים גם וגם בו זמנית? איך הכאב, האובדן, הדאגה, האימה, יחד עם החיים, הקושי הזה שאינו רק פרקטי, תפקודי, אלא גם תבוני וגם, וגם כמובן נפשי, זולג ומעצב ונוכח גם באיך שאנחנו מדברים. המילים, המשפטים, המושגים, הביטויים, הכל השתנה. החיים התהפכו ואיתם המבע השפתי הלשוני. כבר אי אפשר לשאול סתם מה שלומך, מה שלומך, ואיך עונים. באילו מילים משתמשים להשיב על שאלה כזאת? אילו מילים איננו יכולים לומר אחרי שבעה באוקטובר? באילו מילים אנחנו נזהרים ומחפשים חלופה, אילו מילים שינו את משמעותם ואילו מילים פשוטות, יומיומיות, קיבלו פתאום משנה תוקף חדש, עוצמתי ובעל משקל. מתוך תהייה, לעתים מצוקה ושאלות וקושי של קיום שיח שאינו דורש השתהות וחשיבה רגשית, פניתי אל הפרופסור פנינה שוקרון נגר, בלשנית, ראש המחלקה ללשון עברית באוניברסיטת בן גוריון בנגב, שחוקרת את השיח הציבורי במדיה, ברשתות ובתקשורת המילולית היומיומית שלנו בינינו. ואנחנו ננסה לדבר, להוסיף מילים, להקשיב למילים ולראות מה קרה להן, מה קרה לנו ביחס עליהן ואיך באמת הכל מתקיים למרות הקושי, בו זמנית, גם וגם. נטע גורביץ', העורכת הראשית של ידיעות ספרים לשעבר ומייסד את האתר להתאמת ספרים ליטראטי, אישה שחיה בתוך מילים, ופתאום לא מוצאת מילים, ובכל זאת הצליחה לזקק את התחושה בדברים שקרה כאן בפתח התוכנית. אז היום במאחורי הקלעים ננסה בזהירות לבדוק מה מתרחש מאחורי המילים. אני רותי קרן מגישה ועורכת, משה מוסקוביץ' על ההקלטה, ושלום לך פנינה. שלום, ברתי. אז אולי נתחיל בתניעה הכי טריוויאלית אגבית, מה שלומך? מה עושים עם זה? אני לא שואלת יותר, ואם שואלים אותי אני נעלמת, באלף. איכשהו השאלה, כשהיא כן נשאלת, יש לה כל מיני זנבות ושובלים, מה שלומך יחסית למצב, איך את, יש איזה מין תוספת, יש אפילו התנצלות, והתשובות, המון וריאציות. בעצם נדמה שזאת שאלה מיותרת ומתקילה. וכבר אי אפשר לפתור אותה ב- בסדר או בטוב. נכון. אני
0: חושבת שהתקשורת הבין-אישית היא אחת הזירות שבה אנחנו רואים בצורה הבולטת ביותר עד כמה אנחנו לא באמת יכולים לשים את כל מה שקורה איפשהו בפינה קטנה במוח ולא להתייחס לזה. אנחנו כל הזמן, כל הזמן מודעים לזה, וזה מאוד מאוד מנהל את כל השיח שלנו. אז כן, את פתחת בסוג מאוד מאוד מסוים של מבעים. שיש להם פונקציה, מה שנקרא פונקציה פאטית, פונקציה שכל המהות שלה זה בעצם לקיים איזשהו ערוץ תקשורת בינינו. אנחנו עוברים במסדרון, רואים מישהו, אומרים היי, מה העניינים, ממשיכים ללכת, ואותו אחד ששאלנו אותו פולט לאוויר הכל טוב, הכל בסדר, וממשיך ללכת, <מת> ופתאום זה לא עובד לנו. פתאום אנחנו מאוד מאוד מודעים לכך שגם הרגשות שלנו, וגם הרגשות של מי שמולנו, רחוקים מאוד מליות בסדר. ...כל המילים האלה שאנחנו זרוקים לחלל האוויר מבלי לחשוב עליהן בדרך כלל, עכשיו הן מאוד מאוד משמעותיות.
1: ואנחנו נצרכים לחשוב עליהן. נכון. אנחנו אפילו לא יכולים כמעט
0: לשאול את השאלה הזאת נכון. באיזשהו מקום. ואם אנחנו שואלים, אנחנו שואלים אחרת. אנחנו שואלים באיזושהי התכווננות, אנחנו מסתכלים בעיניים, אנחנו אומרים את זה אפילו בטון ואינטונציה אחרים. ואנחנו גם משתהים רגע ומצפים לתשובה, ואנחנו גם מקבלים תשובות אחרות. אנחנו כבר לא מקבלים תשובות כמו הכל טוב, הכל בסדר. אנחנו מקבלים או שתיקה, או פשוט הינהון, או... הנחה. תשובות, או הנחה, או כל הנוסחאות החדשות האלה שכל כך מוכרות לנו בסדר עד כמה שאפשר, בהתחשב בנסיבות, או פשוט כמו כולם. כי מה צריך להסביר? כולם מרגישים כן. אותו דבר. ואם אנחנו חושבות על היבטים נוספים בתקשורת הבין-אישית, אז גם... כל מיני נוסחאות טקסיות כאלה שהתרגלנו להגיד, כמו בוקר טוב, יום טוב, שבת שלום, סופה שמענה. נכון. גם אלה פתאום, כל הנוסחאות האלה פתאום נהיו לנו תאונות מדי, וגם אותן אנחנו קצת החלפנו. במקום יום טוב, אז אולי יום שקט, יום נכון. רגוע, ובעיקר מה שאני שומעת, הרבה מאוד בשורות טובות. <laughs> <g- <g-> הצירוף הזה שהיה נורא מגזרי. עד התקופה הזאת, פתאום הפך לנחלת הכלל, כי אנחנו כולנו מחכים,
1: משוועים לבשורות טובות. כן, פתאום חושבים על המשמעות האמיתית של המילים, זאת התחושה. זאת אומרת, נכון. המילים הן לא סתמיות, באמת נכון. כמו איזה טקס, אלא אנחנו חושבים על, על מה זה אומר. נכון, אנחנו חושבים
0: על מה שהמילים אומרות, ואנחנו גם נורא נורא זהירים. אם אנחנו נחשוב רגע על, על ה... תיאורים הרגשיים, כאילו על המיקום שלהם, על פני איזושהי סקאלה, אז אנחנו נורא נורא מגבילים את עצמנו עכשיו מלהגיע לקצוות. אנחנו כן. לא רוצים לתאר תיאורים מאוד מאוד קיצוניים. כי אם אנחנו נגיד שהיה לנו יום נורא, סתם כי הרכבת החרה ולא הספקנו כל מה שרצינו בעבודה, אז באיזה מילה נוכל להשתמש כדי לתאר את הזוועה הזאת שקרתה לנו ועדיין קורית לנו?
1: נכון, אז... את יודעת, את, אני עכשיו נתקעתי בדרך בפקק, והגיוני, את יודעת, הרבה פעמים אתה באמת לא חושב, אתה אומר, וואי, איזה פקק, היה סיוט. נכון. אני לא חושבת שאני יכולה להגיד את זה יותר, כי זה נכון. סיוט. נכון. אנחנו נורא
0: נורא מודעים לכל המילים האלה, ששוב, שעד עכשיו בעצם פלטנו אותן כלאחר יד הרבה כן. מאוד פעמים. אז אנחנו מזהרים מלהשתמש במילים שמתארות רגשות חיוביים מדי, או... רגשות שליליים מדי, אנחנו איפשהו באמצע. אני לא אגיד שהיה לי יום נהדר, והייתה לי חוויה נפלאה, והיה מצוין, ואני גם לא אגיד שהיה לי סיוט, היה יום נורא. כן. אני איפשהו בין לבין, היה יום לא משהו, <אח> או היה בסדר, היה נחמד. כן. לא יותר מזה.
1: בכלל, לענות בסדר תלוש מהמציאות. ואגב, נכנס, אגב, מציאות, נכנס לכאן יום אחד שדרן, קולגה, לאולפן, פתח את הדלפט, שאל אותי מה שלומך, ולא עניתי. כי נעלמתי, לא, לא, באמת לא ידעתי מה לענות לו. לא. ואת יודעת, כדי לצאת מזה אמרתי לו, שאלתי אותו מה שלומך, והוא ענה לי, המציאות. וחשבתי שזו תשובה טובה, כי זה אומר הכל, יודעת, זה ברור. נכון. והנה מה שכתבה לי הבוקר מישהי שגם היא אשת מילים, כותבת ועורכת ספרים, מנחת סדנות כתיבה, היא כותבת לי, המילים אכזבו אותי, הפער בין המציאות לבין הייצוג המילולי שלה מעולם לא היה גדול יותר, ומבחינתי יש פה כשל שאני עוד לא יודעת לגשר עליו.
0: אני חושבת שזו תחושה משותפת לכולנו, או למרביתנו. הקושי לתת מילים למה שהדעת עדיין לא תופסת, כי בשביל להשיג משהו, לתת לו מילים, אנחנו קודם כל צריכים שתהיה לנו איזושהי תמונה ברורה. במוח, ואין לנו תמונה ברורה. זה קשה מדי, קשה מדי לתפוס, ולא סתם אנחנו שומעים כל כך הרבה בשיח הציבורי מילים כמו אי אפשר לתפוס. נכון. אני לא מצליחה להבין, אני עדיין לא מעכלת. זה לא סתם, <אח> וגם כשאנחנו מנסים להמשיג, אז הרבה פעמים מה שיוצא לנו זה יקום מקביל, פלנטה אחרת, חלום רע, סיוט. גם המילים עצמן הן מילים שמבטאות את הפער המאוד גדול בין מה שאנחנו מכירים על החיים שלנו בדרך כלל, מה זה המציאות, מה זה הכאן ועכשיו הרגילים שלנו, לבין מה שאנחנו חווים כן, עכשיו. כן, כשאת
1: אומרת יקום מקביל או סיוט, זה הכל בעצם לא מצ... משהו שמתאר לא מציאות. נכון. עכשיו, זה בעצם מוביל אולי למה שיותר נוכח וכבד מהמילים עצמם, וזהו היעדר המילים, דווקא. הקושי לבטא רגש במילים, אוזלת היד של השפה, המוגבלות שלה, הייצוג החלקי שלה, אין מילים. אז אולי נתחיל בדבר הזה, הנורא, שקרה לנו, שגם, איך נקרא לו? האסון, הטבח, המלחמה, איכשהו שום ביטוי לא מצליח להביע את הזוועה הזאת, אנחנו אומרים שבעה באוקטובר, וזהו בעצם... הכמוסה שמכילה את הכל, כמו המציאות. אז את אומרת, שבעה באוקטובר, כל אחד יודע שזה לא תאריך. שבעה באוקטובר זה כל מה שקרה, ואי אפשר למצוא לו מילים אחרות. אז
0: את נגעת כאן בכמה עניינים, שכל אחד מהם הוא עולם לא ומלואו. התחלת לדבר על השתיקה, ואולי נחזור לזה אחר כך, כי השתיקה היא אחת התופעות המעניינות ביותר כשמסתכלים על... על... מנקודת מבט בלשנית, על מה שקורה עכשיו.
1: מעניין. כן.
0: אבל אם נדבר רגע על המשגה של מה שקרה לנו, והנה, אני אומרת מה שקרה לנו, והרבה מאוד מאיתנו, מה שקרה לנו, האירוע, המצב, מילים כאלה שמאפשרות לנו לשמור על עמדה מרוחקת, לא להיכנס עכשיו בכל המחשבות והרגשות למה שקרה, כי זה כל כך כל כך קשה לנו ומציף אותנו. אז יש את הסוג הזה של ההגדרות, ההגדרות המרוחקות, השימוש במילים מאוד מאוד כלליות, שלא באמת נותנות מושג על... על מה אנחנו מדברים בעצם. ויש את כל המונחים שממש ממש צוללים פנימה, ועוסקים באמת בהגדרה של המהות של מה שקרה. הזוועות, טבח, וזה טרור, ואסון נורא, וכמובן התיאורים האיומים של, של מה שנעשה, שזה רצחו, ואנסו, וערפו, ו... וכל המילים האיומות האלה ש... שמתארות את המעשים האיומים שקרו. ויש, כמו שאמרת, גם פשוט שימוש בצייני הזמן האלה, כן? שבעה באוקטובר, או השבת השחורה. נכון. השבת הארורה. ויש גם שילובים, כן? טבח שבעה באוקטובר, למשל. נכון. או טבח שמחת תורה. ואם אנחנו נחשוב רגע על שבעה באוקטובר, זה כמו שאת אמרת, זה ממש מזקק את הכול, כמו כמוסה כזאת. בדיוק. וזה מתקשר לעוד משהו מאוד חזק, ומה שקורה עכשיו, כל ארגון הזמן. אז יש לנו את שישה באוקטובר, ויש לנו את שבעה באוקטובר, ויש לנו את היום שאחרי. אז כשאנחנו אומרים שישה באוקטובר, אנחנו כמובן מגלמים בתוך זה לא רק את כל המציאות שהייתה אז, עד אז, אלא בעיקר, בעיקר את התפיסה שלנו, התפיסה הקוגניטיבית, כל מה שחשבנו שאנחנו מבינים על העולם. כל מה שחשבנו שאנחנו יודעים על המציאות שבה אנחנו חיים.
1: למרות ששישה
0: באוקטובר הוא תאריך בפני עצמו. נכון. אבל הוא כבר מזמן לא רק תאריך בפני עצמו. נכון. ואנחנו היום
1: רואים אנשי השישה באוקטובר, או... לא, אני מדברת תאריך בפני עצמו עם ההקשר למלחמת יום הכיפורים. נכון, נכון. זה... גם הוא.
0: נכון. ואנחנו שומעים את המושג תקוע בשישה באוקטובר. אז זה תאריך אחד. שבעה באוקטובר, מה עוד אפשר להגיד? גם שבעה באוקטובר הוא כבר לא רק יום אחד, הוא בעצם מצב. אנחנו יודעים שסופרים חמישים ימים ומאה ימים, אנחנו איפשהו נתקענו. הזמן כפה כן. מלכת, אנחנו עדיין בשבעה באוקטובר.
1: כן, ראיתי באמת איזה איור של יוסי אוחיון. שכשמלאו 50 ימים, אז הוא צייר 57 לאהשירי 2023. זאת אומרת, נתקענו בה.
0: זו בדיוק בדיוק התחושה שלנו. אנחנו עדיין ב-7 באוקטובר, ובעצם נקודת הזמן הבאה שאנחנו מציינים היא היום שאחרי. שאנחנו לא שאנחנו יודעים מה זה היה. שאנחנו
1: לא דרך. שם, כן.
0: וגם היום שאחרי זורק אותנו למקום רגשי מאוד מאוד טעון. אנחנו עדיין לא יודעים מה יהיה ביום שאחרי.
1: אבל זה משהו שנמצא בשיח ומדובר? הוא נאמר?
0: אומרים אותו, אומרים אותו בכל מיני הקשרים. אומרים אותו בהקשר פוליטי, mm-hmm. מה יקרה ביום שאחרי, אומרים אותו גם בהקשר של מתישהו, מתישהו זה יקרה, מתישהו אנחנו כבר נהיה אחרי הסיוט הזה, הזוועה הזאת. וזה מעניין לראות כשאנחנו מדברים על, על התקופה הנוכחית, שהיא כאמור המשך של, כן, ימים שאנחנו סופרים מאז 7 באוקטובר, אנחנו הרבה פעמים... שומעים או זה לא הזמן לעשות כל מיני דברים, וזה מתקשר לטקסט ששמענו בהתחלה, ואנחנו גם שומעים את הצירופים דווקא עכשיו, או במיוחד <אח> עכשיו. זאת אומרת, כך או כך, אנחנו כל הזמן מתכתבים עם אותה עננה שחורה.
1: והעננה השחורה הזו גם מעלה, אם אנחנו חושבים על הניסיונות להגדיר את זה, להגדיר את היום הזה, אז אמרת, השבת השחורה, האסון, ה... מה שקרה, שזה ממש חוסר יכולת, מה שקרה. אבל גם משתמשים במילים שואה ופוגרום, כן, צריך להתעכב על זה. יש הרבה
0: מאוד מילים שאנחנו משתמשים בהן עכשיו שהן
1: לקוחות
0: מתוך השדה הסמנטי של השואה. ושדה סמנטי אחר, שהוא מאוד מאוד נוכח בשיח שלנו, הוא השדה של מלחמות בכלל, מלחמת יום כיפור בפרט. אז לגבי השואה, אנחנו משתמשים במונחים כמו נאצים, ושואה, וטבח, ואולי גם האסוציאציה של כצאן לטבח, שלקחו אנשים מבתיהם כצאן לטבח, והוצאה להורג, ורצח עם, וג'נוסייד, בוודאי, שנקשרו בעיקר בעיקר לשואה. ופשעי מלחמה, ופשע נגד האנושות, וגם כל הדימויים שמאוד מאוד מוכרים לנו, והם אלה שכנראה בעצם יצרו את הדימוי הזה, כל הקורבנות, המילה עצמה קורבנות, וכל התיאורים נשחטו ונטבחו, והצירוף נשים וילדים בהקשר הזה של הקורבנות, וברחו והתחבאו, וניצולים ופליטים ועקורים. כל המילים האלה, ועוד מילים, נסתכל ככה על איזשהו שדה קטן בתוך השדה הזה, זה מה שאומרים על העולם, העולם השותק, אנטישמיות, עלילת
1: דם. רגע, אבל אני עוד רוצה שנייה להישאר בעניין של השואה, של ה, כי השימוש הזה מאוד נוכח. אבל המינוח או השימוש במילה שואה למה שקרה כאן הוא לא ממש מדויק, או יותר נכון, הוא מבטא תחושה או מרכיבים שהיו בשואה, אבל זו אינה השואה. לא בממדים, לא בפרק הזמן, לא במרכיבים מסוימים שלא נכחו כאן. יש איזו בעייתיות עם הדבר הזה. מצד אחד אנחנו מרגישים שזה שואה, אבל זה לא השואה. ואיך אנחנו מיישבים את הפער הזה?
0: זה לא השואה, אבל יש מספיק מרכיבים שהם כנראה, מסתבר, זהים בתפיסה שלנו שגורמים לנו להשתמש באותם מושגים, כי אחרת לא היינו משתמשים בהם. אז זה לא אותו היקף, אבל יש... זה לא יש רק ההיקף. יש מישהו בתפיסה... לא, ההיקף ה- בפירוש הוא זה שמבדיל. לא רק, יש... לא
1: רק, זה גם פרק הזמן, זה גם לא מחנות נכן. ריכוז, זה גם לא אנשים שחיים על דרגשים מגולחים עם uh, בגדי אסירים יום אחר יום ללא אוכל. נכון. זה מצטמצם פה ליום אחד נורא של השמדה, שזה גם אולי הרכיב והשמדה מאוד אכזרית. ו... אז בדיוק. אז אנחנו בעצם צריכים כדי להסביר משהו שהוא קורה, והוא קורה באופן טבעי.
0: אף אחד לא ישב באיזשהו משרד ואמר כן. לאנשים, תתחילו להשתמש במושגים האלה. האנשים השתמשו במושגים האלה משום שהתפיסה שלהם הייתה כזאת שיש כאן דמיון מאוד מאוד גדול. ואנחנו יכולים לנסות לשער מה בעצם מרכיב את אותה הנחת דמיון. אז אנחנו יכולים לחשוב על הרצון בעצם לרצוח אנשים כי הם יהודים, התכנון מראש, האכזריות המאוד מאוד גדולה, וגם דימויים, אני חושבת, של ערימות של גופות, של נשים וילדים, של הוצאה להורג. יש הרבה מאוד מרכיבים שאנחנו יכולים... לחשוב עליהם כממש דימויים שאנחנו מכירים מהשואה.
1: זה שוב אולי, את אומרת מכירים, זה שוב אולי מתוך חוסר היכולת להגדיר מה שקרה פה, אתה מנסה להיאחז בדברים שאתה מכיר מן ההיסטוריה כדי לתת לעצמך איזושהי אחיזה של הגדרה, נכון? בעצם. זה מתוך החיפוש הזה. בעצם באופן
0: רגיל אנחנו נותנים שמות לפי התפיסה שמתעוררת אצלנו במוח. והתפיסה, כן, במקרה הזה, התפיסה שולחת אותנו מיידית לאירוע, להאירוע, שקרה לנו כעם יהודי. ואנחנו משתמשים במילים שמי היה בכלל מאמין שנשתמש בהן לתיאור של דברים שקורים עכשיו. כן. המילה טבח, המילה הזו כל כך מקושרת לאירועים טרגיים בהיסטוריה של העם היהודי, היא נראית נורא נורא תלושה. ושלא שייך... מכאן,
1: ושלא... נכון,
0: מ... היא שייכת ל... לזמן אחר, למקומות אחרים. היא לא שייכת לנו כאן, okay. עכשיו. וזה, אני חושבת, המקור לייאוש הזה. ולה... ובאמת, הנה, גם אני נתקעתי עכשיו, להרגשה okay. הזאת שאין לנו מילים. אין לנו מילים, איך
1: יכול להיות? זה גם בכלל יש איזה, אני מרגישה איזה חיפוש באיזה שהם אירועים היסטוריים, למצוא אולי שם. גם הקישור ל... למלחמת יום הכיפורים, okay. זאת אומרת שבמקרה גם... הצמידות הזו של התאריכים, זה בדיוק היה 50 שנה. אבל גם מושגים משם נכנסים עכשיו לשיח, נכון? נכון, זה נכון. חוץ מהצמידות
0: בזמנים, באמת מעלה אצלנו, המלחמה הזאת מעלה אצלנו הרבה מאוד מושגים שהם מאוד מאוד רלוונטיים למה שקרה עכשיו. אז אם אנחנו מדברים על, קודם כל על מה שקדם למלחמה, זה השאננות והיהירות, שגם עכשיו בעצם... חושבים שזה מה שהוביל, או חלק ממה שהוביל. המילה מחדל. זה המחדל, בוודאי. אז השאננות והיהירות, והיו סימנים מקדימים. וקונספציה. ה... וקונספציה שקרסה, כן. וזה בא ביחד. וכמובן, המחדל, ומתקפת פתע, וכל המילים שקשורות למודיעין, שנהיו נורא נורא תאונות עכשיו. אפילו 8200. נכון. בעבר היה כל כך מזוהה עם יוקרה, ופתאום עכשיו אנחנו מסתכלים על זה קצת אחרת.
1: <אז> זוהרם הוא עם.
0: נכון, נכון. ואפילו <אז> יש
1: כעס. כאילו, אתה אומר 8200, וזה מעורר המון אמוציות שליליות. נכון. כל השדה הזה של מילים שקשורות למודיעין, שבעבר היה שדה
0: שנקשר לרגשות כמו גאווה, ויוקרה, ואמון, משהו שם קרס. קרס גם <אז> בדימוי כן. הריגושי של המילים האלה, לגמרי. וכמובן, דיברנו מקודם על היום שאחרי. אז ועדת חקירה, ואחריות, ואשמים, והדחה, והתפטרות, ובדק בית, אז הקישור למלחמת יום כיפור מאוד מאוד גדול ונוכח. ומלחמה אחרת, שאנחנו גם מדי פעם רואים אותה בשיח, דרך האזכורים הלשוניים, זו מלחמת העצמאות. אז מלחמת העצמאות השנייה. כן. מלחמת אין ברירה. כן? את שומעת כן, כן, בוודאי. מלחמת העצמאות השנייה, זה ממש... את זה של... לא שמעתי. כן, מלחמת העצמאות השנייה. כן, זה מי זה אומר את זה? זה? <אח> זה הציבור או שזה
1: השלטון? אני לא יודעת אם גם השלטון, כי זה, זה נורא חשוב. אבל הציבור
0: בוודאי,
1: כן? וזה הוזכר. את כן. שומעת את האנשים ב... ברחוב אומרים את זה? אני
0: רואה את זה ברשתות, <אח> וזה מקושר בעיקר למוטיבציה המאוד גדולה של הרבה מאוד צעירים לצאת למלחמה, לחזור לארץ בשביל להילחם. להתנדב למילואים mm-hmm. גם אם לא קוראים להם. התחושה... מתוך
1: הביטוי הזה של מלחמת העצמאות השנייה. זה הזה. לא
0: מתוך הביטוי, הביטוי הזה בעצם מגלם mm-hmm. את, את התחושה שלהם. כן. את ה, את ה, הנה, זה מתקשר לעוד ביטויים של להגן על הבית. כן. לשמור על הבית במובן הכי 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 בסיסי של המילה. אבל להגן על
1: הבית עכשיו זה, זה ממש מילולי, זה ליטרלי פשוט. נכון, נכון. כי זה, פעם שוב, הנה. מושג שהיינו אומרים להגן על הבית, וזה היה משהו מאוד אמורפי וכללי. עכשיו, אחרי 7 באוקטובר, זה להגן על הבית, כי הבתים נפרצו. לגמרי. החדרים נפרצו, הממ"דים נפרצו. לגמרי.
0: המשמעות המטאפורית פתאום...
1: אין חז... מטאפורה. בדיוק. הם, או בעצם
0: הן מתאחדות, המטאפורה עם הקונקרטי. בדיוק. המשמעות המטאפורית התאחדה עם המשמעות הבסיסית של המילה. אנחנו מגינים על הבית, באמת באמת על הבית, כי הם הגיעו אלינו עד הבתים.
1: אגב, השואה היא נוכחת לא רק בשיח שלנו, אלא גם אצל אויבינו, או נכון. בשיח בעולם שתוקף את ישראל ומאשים אותה באמת בג'נוסייד, בהשמדה, אותנו. נכון, נכון, נכון. זה אחד
0: הנושאים המעניינים, לראות בעצם את ההבדלים בין המינוח שאנחנו משתמשים בו לבין המינוח... שהאויב משתמש בו, ומינוח ש... שאנשים מהצד משתמשים. ונכון, יש כאן מלחמת נרטיבים. מדברים הרבה על הזירה הנוספת של מלחמה עכשיו, שהיא זירה מאוד מאוד חשובה, והיא מלחמה על, ה... על התודעה. טרור רגשי, לוחמה פסיכולוגית, זה לא סתם. יש מלחמה מאוד מאוד קשה על הנרטיבים, ויש כאן היפוך. אם אנחנו עכשיו מתייחסים לישראל לא כנפגעת, אז גם אין לה זכות להגן על עצמם. והדרך לעשות את זה היא בעצם לעשות היפוך דרך ההמשגה. אז ישראל היא עכשיו, בשיח של האויב, מוצגת כנאצים, כמי שמבצעת רצח עם וג'נוסייד, ואם כך, הקורבנות הם הפלסטינים, וזה כמובן משליך על מי זקוק להגנה של העולם. ההיפוך הזה, ההיפוך המושגי... לקחו
1: לנו בעצם, גזלו <t- ¡Nekon> מאיתנו את הקורבנות, שהיא מוצדקת. כי מה אתה יכול לעשות מול הדבר הזה? אתה אומר, רגע, אתם לא ראיתם? אתם לא אומרים שום דבר על מה שקרה ב-7 באוקטובר, ואתם אומרים שאנחנו עושים רצח עם? אז זאת אומרת, אם אנחנו זולגים גם אל הצורות הביטוי המילוליות מחוץ לישראל באמת בעולם, ואל המילים, אז נדמה לי שיותר מן המילים הקשות שנאמרו לגבינו, היה מאוד קשה לצפות. למילים שמעולם לא נאמרו, להיעדר שלהן. נכון. דיברנו מקודם על ההמשגה, על העובדה שאנחנו
0: משתמשים במילים מהשואה. ודיברנו על זה שבעצם זה מייצג את התפיסה שלנו. באמת, באמת בתפיסה שלנו. יש קשר מאוד מאוד חזק בין מה שקרה לנו עכשיו למה שקרה לנו בהיסטוריה. זו חוליה בשרשרת של אירועים שקרו לעם היהודי, והמשגה הזאת בדיוק, בדיוק בדיוק מבטאת את הקשר המאוד מאוד חזק שאנחנו עושים בין האירועים האלה. וכמו שאת אמרת, לקחו לנו את זה. ולקחו לנו את זה, ועשו כאן איזשהו היפוך שהוא נורא נורא קשה. ואנחנו בהחלט לא כל כך תופסים איך יכול להיות. נכון. מה, מה העולם לא מבין? נכון. אגב, העולם, עוד מילה, <laughs> שעכשיו פתאום ניתן נורא נורא ריגושית. כל ההבחנה הזאת, אנחנו והם, שממש התעוררה לחיים,
1: וזה אנחנו שהוא שוב חזר להיות יהודי. העולם כולו נגדנו. נכון. ש... ששוב, זה פעם היה כזה מין, אפילו היה שיר כזה, נכון? שהקליל את זה, אבל שוב, המטאפורות הופכות למציאות העולם באמת. זו ההרגשה שאנחנו לבד. כל המילים האלה שקשורות
0: לזהות היהודית, ומולה בעצם העולם, כל ההמשגה הזאת גם קמה מאוד מאוד לתחייה בעקבות מה שקרה, המילה אנטישמיות, שבעיני נכון. לפחות חוגים רחבים פה בציבור הייתה מוקצת מחמת מיאוס. פתאום היא... קיבלה חיים, כי מה שקרה לנו הוא, הוא חזק יותר מהכל, הוא באמת באמת ניפץ לנו את כל מה שחשבנו, או לפחות לחלקנו, או לחלקנו הגדול. כן, הקונספציה קרסה. והזכרנו כבר כמה וכמה פעמים את השתיקה. והשתיקה, השתיקה מעניינת לא פחות מהדיבור. כשאנחנו חושבים על השתיקה שקורית עכשיו, אז צריכים לחשוב על השתיקה שלנו. לעומת השתיקה של אחרים, ואנחנו גם יכולים לחשוב על שתיקה שהיא מרצון או מבחירה שלנו כי אנחנו מעדיפים לא להגיד או שאנחנו לא יכולים להגיד, לעומת השתקה, שבה יש שתיקה מכורח, כי מאלצים אותנו לשתוק. למה את מתכוונת מאלצים אותנו? השתיקה, שהיא בעצם תוצאה של השתקה חיצונית, אז זו שתיקה שהיא נעשית מעמדה של נחיתות, כן, שיש איזשהו קורבן ששותק. כי מישהו שהוא בעל כוח משתיק אותו. ופה אנחנו מיד נוכל לחשוב על החטופות. הן חטופים מן הסתם גם, אבל אנחנו בעיקר עד עכשיו שמענו שיח של חטופות, על האיסור שהיה הן לדבר בשבי, על ההשתקה. נכון, אתה אחת מהילדות החטופות שתיארה, אמרה אוסקוט, זה מה שהיא לקחה. וגם את התיאורים לגבי הילדות שחזרו והן בקושי מדברות. לא שהן מדברות חלש. וזה סוג מסוים של שתיקה שמגלמת עבורנו את כל מה שעשו להן. שתיקה בפילוסופיה של לשון, אנחנו חושבים על פילוסופיה, בחתינו... אז שתיקה זה, זה התודעה שלנו, זה אנחנו. לקחת לבן אדם את הקול הפיזי שלו, את האפשרות להשמיע את הקול הפיזי, זה בעצם לרוקן אותו מזהות כמעט. הזכרנו מקודם את השתיקה שלנו, שנובעת בעצם מהיעדר יכולת, מאי יכולת למצוא את המילים המתאימות, את המילים המספיק רגישות, המספיק חזקות, או דווקא הלא חזקות כן, וכולי. נכון. אז זה באמת סוג אחד של שתיקה, הוא נכון לגבי כולנו. אפשר להניח שהוא נכון עוד יותר לגבי אנשים שחוו חוו חוויות טראומטיות במיוחד, ו- וגם על זה דובר, שאין מספיק עדויות, למשל. למקרה האונס, לא רוצים לדבר. שתיקה אחרת, שהיא מאוד מאוד מדוברת בשיח הציבורי, זו השתיקה... שתיקה מדוברת. <laughs> כן, שתיקה מדוברת, ממש ככה. שתיקה שאנחנו מתעסקים בה המון, וזה מפתיע עד כמה אנחנו מדברים עליה, זה שתיקה של מי שאנחנו תופסים כגורמים חיצוניים, השתיקה של האו"ם, של מנהיגי מדינות, של גופי תקשורת זרים. ה-BBC למשל, בעיקר, ה-CNN, ארגוני נשים, וכאן אנחנו מדברים בדרך כלל לא על שתיקה מלאה, אלא על שתיקה חלקית. כלומר, הם לא נמנעים מלדבר על מה שקרה, אבל הם כן לתפיסתנו נמנעים משימוש במינוח מסוים, מהתייחסות לנקודות מבט מסוימות שאנחנו היינו מצפים כן לראות בשיח. כמו? כמו למשל, אנחנו שומעים הרבה, הם לא הזכירו את הטבח. הם דיברו על מה שקרה או על המלחמה בלי אף מילה על שבעה באוקטובר. לא גינו, לא הביעו תמיכה, כן, למשל בנשים, לא הביעו אמון בנשים. כן. אנחנו המון המון מתעסקים בלא. מה ציפינו שיגידו, והוא לא נאמר.
1: ف... כולל מארגוני נשים למען נכון. uh, נשים שהן נפגעות פגיעות מיניות, שהן <laughs> לא, 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 שתקו. נכון, נכון. ואת
0: השתיקה הזאת אנחנו מפרשים בעצם כהעברה של מסר. אנחנו לא רואים בשתיקה, כמו שדיברנו מקודם, כן, שתיקה שפשוט לא מצאו את המילים. אנחנו נכון. רואים בשתיקה שהיא מודעת, בשתיקה שהיא מכוונת, ויש לה מטרה, מטרה שלה להביע הסתייגות. להביע עוינות.
1: ולשלול את מה שקרה לך. נכון,
0: נכון. בעצם להעלים את זה. כי להעלים כן. משהו מהשיח, זה בעצם להעלים אותו מהתודעה. הם
1: אפילו לא, קרה... לא קראו לזה מעשה טרור, נכון? נכון. נכון. אז זה פשוט... זה עדיין אולי מלחמת חופש. כן, בוודאי. ואם מעלימים <אח>
0: את מה שקרה ב-7 באוקטובר, אז בוודאי אפשר לקרוא לאותם רוצחי ואנסי חמאס, לוחמי חופש. בוודאי, כי מה שלא קיים בשיח הוא כאילו לא קיים
1: בכלל. אני חושבת לא שזה בגלל. הגיע לנקודת קיצון בכל הסיפור שהיה עם נסיעות האוניברסיטאות, נכון? נכון. בארצות הברית. נכון. אז זה
0: היה אחד ההקשרים הבולטים שבהם דיברו על היעדר, על, על מה שלא נאמר. באותו שימוע שנערך לנסיעות הרווארד פן וה-MIT, אז באמת הן נשאלו שאלה נורא נורא פשוטה בקונגרס. הן נשאלו האם הקריאה לרצח עם של יהודים מפרה את קוד ההתנהגות של האוניברסיטה. ואף אחת מהן לא הייתה מסוגלת להגיד מילה נורא נורא פשוטה. כן. כן. הן ענו... פחות קלם. או יותר, כולנו את התשובה שזה תלוי בקונטקסט, שזה בכלל נהיה מונח מאוד <laughs> מאוד טעון קונטקסט. המילה המדעית קונטפיק. הכל כך ניטרלית כן. כביכול, הפכה לכל כך כל כך טעונה. וגם כאן, מה שכל כך כל כך דובר, זה מה שהם לא אמרו. הם לא אמרו כן. וגם כאן, מה שלא היה בעצם, מגלה מבחינתנו את כל מה שלא קיים בתפיסה.
1: זה אולי מתקשר גם לעניין של החשת שואה. הרי גם את השואה מכחישים, ובעצם מה שאנחנו חשים כרגע זה איזו החשה נכון. של מה שקורה לנו. לא, זה לא היה. אנחנו צריכים למצוא עדויות כדי להוכיח.
0: נכון. זה אחד הדברים שגם מאוד מאוד נוכח בשיח של הרשתות, בעיקר שיח מול גורמים עוינים, נגיד, ברשתות. כשמביאים סיפורי זוועות של אנשים, הרבה פעמים חוזרת השאלה: אין איפוף? כי הוא ממש, כי הוא, יש הוכחות, וזה
1: משהו שהוא מאוד מאוד קשה לנו, לא מאמינים לנו. כן. אני רוצה לחזור עוד קצת בעצם ל, לדברים שיצאו מן הלקסיקון. מה לא ניתן לומר יותר? או נאמר מעט ובזהירות, או עם תוספות. אז דיברנו על ביטויים שיש בהם שמחה, יום הולדת שמח אפילו, אתה לא יכול לומר. מישהי כתבה לי, למשל, שבת בבוקר בעייתי. וכבר אף פעם לא ילך עם יום יפה, שבת בבוקר יום יפה. מישהי אחרת כתבה שלשמע עצם המופשט חנק נוסף ממד ציוטי חדש, ככל שידוע יותר על מצב החטופים, ושהיא למשל תיזהר מלחשוב ומלומר מחניק בגרון, אפילו כשהיא תצפה בסצנה נוגעת ללב בסדרה בנטפליקס. כל ביטוי או משפט עם המילה חטוף על כל ההטיות שלה, חטפתי משהו לאכול, מבט חטוף, כבר אי אפשר להגיד. אותו דבר לגבי מנהרה, מנהרת הזמן, אור בקצה המנהרה, שזה אולי אנחנו כן היינו מצפים, אבל בעצם נראה שכל המילים הדרמטיות, ציוד, זוועה, דיכאון, ייאוש, אין כאילו זכות או יכולת להשתמש בהם, אלא בהקשר היחיד של האסון. בעצם
0: נשמור את המילים הקשות במיוחד לתיאור הדבר האיום ונורא הזה. והנה אני שוב משתמשת בעצמי במונח שהוא מאפשר לי להישאר רחוקה עכשיו. נכון. כמו טרגדיה, כמו אסון, כמו זוועה וכולי. ויש קבוצה של מילים שכרגע הן ייחודיות לתיאור מה שקרה, והן כל כך כל כך חזקות אצלנו עכשיו. או מטאפורות מסוימות שאנחנו משתמשים בהן ואנחנו לא יכולים עכשיו להשתמש בהן, כמו למשל לחטוף, כן. או עריפת ראשים, נגיד, שנאמרת בהקשר פוליטי, ועכשיו אם מישהו ישתמש בזה בהקשר פוליטי, זה יישמע רע מאוד. גם אה, נהרה, שעכשיו לא, אנחנו לא יכולים עכשיו לדבר על מנהרות בהקשר לכבישים. או שאנחנו יכולים, אבל זה מיד יעורר אצלנו רגשות לא נעימים. אבל... את כל זה אנחנו מרגישים עכשיו. שנה מעכשיו, שנתיים מעכשיו, אנחנו לא יודעים. יכול להיות שיעלו אצלנו הקונוטציות, ואני מניחה שהן יעלו, אבל לא באותה עוצמה. כי טבען של מילים ריגושיות זה להישחק. ויכול להיות שבעוד שלוש-ארבע שנים אנחנו שוב נוכל לראות פרסומות שכדאי לחטוף את הדירות שנמכרות וכולי, מבלי שזה יעלה אצלנו עוד פעם את אותן קונוטציות קשות למה
1: שקרה עכשיו. כי כרגע יש... אוסף מילים שהן יצאו החוצה, אין אפשרות להגיד אותן. אי אפשר. אנחנו לא יכולים פשוט להשתמש במקביל במילים האלה ב- בשימוש רגיל. ובעצם זה גם מכריח אותנו, או שלא מכריח, זה לא משהו מודע. כש- תוך כדי שאנחנו מדברים, ונניח אנחנו רוצים להגיד מילה שבאופן אוטומטי פעם היינו אומרים, ופתאום את נעצרת ואת... אה, ah, רגע. למשל, לא יודעת, כתבתי, אני מיואשת ממשהו באמת שאנחנו אומרים, ופתאום אמרתי, לא, אני לא יכולה לכתוב, אני מיואשת. נכון. יש לנו סקאלה
0: בלתי אפשרית עכשיו, כי אנחנו משווים את עצמנו כל הזמן. משווים, בדיוק. למי שעכשיו נמצאים באמת במצב הכי הכי קשה שאי אפשר. אני רוצה הכי קשה שאפשר להעלות על הדעת, אבל לא, שאי אפשר להעלות על הדעת בכלל. אנחנו חוזרות לאותו עניין,
1: מי אנחנו okay. שנתלונן. מי אנחנו שנתלונן. בואי נדבר על המילים הרבות, או הביטויים שנכנסו ליומיום מאז שבעה באוקטובר, וגם הן, רובן או כולן, משהו סמלי לא ישיר, הביטוי אולי השכיח ביותר, היומיומי לצערנו, המבהיל, שובר הלב, ואנחנו מקליטות את התוכנית הזאת בבוקר הקשה הזה, עם "הותר לפרסום".
0: נכון. הותר לפרסום, והנה זה בא עם ההנחה הכל כך כל כך קשה הזאת. אז אולי אפילו נדבר על מה שמקדים את הותר לפרסום, שזה קרבות עזים. ואתמול בערב, בערך בשש בערב זה היה, משהו כזה, התחילו לדבר על קרבות עזים, והבטן מיד מתהפכת. כי קרבות עזים, כמו הותר לפרסום, הם כבר קוד. קוד. הם כבר קוד. אנחנו כבר יודעים מה זה אומר קרבות עזים. אנחנו כבר יודעים שכנראה איזושהי משפחה עכשיו, אחת או כמה משפחות, הולכות לקבל בשורת איוב. ואז אנחנו כבר מצפים להמשך הכל כך קודר, שאנחנו נשמע עוד מעט שהותר לפרסום. הותר לפרסום הביטוי הנורא הזה, שמקדים בשורה קשה. כן, בעבר הותר לפרסום נאמר בכל מיני הקשרים, גם בהקשר למשל ביטחוני. איזושהי נכון. פרשייה שהייתה חסויה, ועכשיו אפשר לדבר עליה. וזה אפילו היה יכול לעורר סקרנות, עניין, נכון. איזשהו מתח חיובי. משהו שחס... שהיה
1: סודי ופתאום התגלה. נכון.
0: אבל עכשיו זה כל כך כל כך מזוהה עם הודעה דרמטית, אבל שלילית, ואנחנו יודעים בדיוק מה טיבה של ההודעה הזאת, שזה מיד מיד מכבץ את
1: הבטן. עוד מילה שמאוד ככה תפסה התפכחות. התפכחות זו מילה מאוד
0: מעניינת, כי אם אני מתפכחת או התפכחתי, אז זה אומר לא רק משהו על המצב שלי עכשיו, אלא על מה שהיה קודם. התפכח זה מעבר, זה מעבר ממצב קוגניטיבי אחד לקוגניטיבי אחר, וכאן כמובן השימוש הוא מטאפורי, וזה בעצם אומר שכל מה שחשבתי לפני, בעצם לא היה מתוך איזושהי ראייה מפוכחת של המציאות. ועכשיו אני כן, וזה בא ביחד עם עוד מילים מהשדה הקוגניטיבי הזה, ביחד עם מילים מהשדה של רגש. אז דיברנו מקודם על הקונספציה שקרסה, המילה פרספקטיבה, גם <gamy> היא, הכל הכל עכשיו אנחנו תופסים בפרספקטיבה, ויש עוד שינוי שאנחנו יכולים מדבר עליו, המושגים של טראומה ופוסט-טראומה <coughs> ודחק וחרדות ולחץ. וכל מה שעכשיו מאוד 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 נפוץ, אני חושבת על הרשתות, זה אזהרות, אזהרת טריגר, אזהרת <אח> צפייה, תוכן גרפי. גם אלה מילים שפתאום <אח> בבת אחת נכנסו לשיח שלנו, הציפו אותו, וזה מאוד מאוד מלמד על המצב שלנו, המצב הקוגניטיבי, המצב הרגשי שלנו.
1: <אח> עוד מילה שחזרה מ... מימים עברו, גיבור. המילה גיבור היא מילה שבאמת מאוד מאוד
0: מעניין לראות את החזרה שלה, היא ממש קמה לתחייה. חוץ מזה שאפשר לראות אותה בספרות ילדים, למשל, נכון. ובשיח הכללי היא לא כל כך שימשה, אם במשמעות הרגילה שלה. ואם היא כבר שימשה, זה בעיקר היה בהקשרים ציניים.
1: גיבור פתא... גדול.
0: נכון, גיבור גדול, או ממש גיבור, כן. או גיבור <laughs> על
1: חלשים. כן. או...
0: ופתאום אנחנו משתמשים במילה הזאת באמת באמת. כדי לציין אומץ לב. לא רק כדי... של
1: חיילים. לא רק של חיילים. אנחנו רואים פה המון אה, מעשי גבורה של אזרחים. נכון. של, של ניצולים, שעצם זה שהם שרדו ושמרו על המשפחה שלהם ועל עצמם, או אני יודעת, אותה בחורה צעירה ש... ש... ממש הצילה את הקיבוץ. מקרים קטנים כאלה שהם, הם, אני יודעת, חזרה בחורה מהשבי וסיפרה שהביאו לה לקראת היציאה, חזרה לארץ, הביאו לה איזו שמלה שלא נראתה לה, והיא אמרה להם, אין מצב שאני לובש את השמלה הזו, תביאו לי שמלה אחרת, והיא בשבי. וחשבתי לעצמי, איזה אומץ, איזה גבורה בכלל לחשוב שהיא יכולה להגיד להם שהיא רוצה שמלה אחרת. וגם
0: אותה חטופה שאמרה לחוטף לא לדבר לאימא שלה בצורה לא נאותה. גם היא בעצם הוגדרה כגיבורה. כן. אז קודם כל, נשים לב שמבחינת התכולה, כן, התכולה הסמנטית של גרורה, אנחנו מאוד מאוד הרחבנו את זה. בכל. ואנחנו אומרים גיבורים גם על אנשים שמתמודדים, שאיכשהו מצליחים לקיים שגרה נורמלית בתוך התוהו ובוהו הזה. אנשים שיש להם משפחה, שהם... שהם חטופים והם מצליחים לקום בבוקר ולהיאבק בשבילם, גם הם גיבורים נכון. בעינינו. ואנחנו רואים את המטאפורות של אריה ולוויה, אגב. דיברנו מקודם על הקישור לשואה. אז אנחנו מכירים את הצירוף שואה וגבורה, ואנחנו רואים שאותו רעיון חוזר עכשיו. זאת אומרת, אנחנו רואים את השואה, אבל אנחנו גם רואים את הגבורה. ואגב, אנחנו גם רואים את התקומה. מדברים גם על התקומה. Yeah. איך בעצם לקום מתוך כל מה שקרה לנו, ולהקים מחדש את היישובים, ולפרוח מחדש. ואגב, גבורה, אפשר גם לחשוב קצת על ההיבט המגדרי, שהמציאות יצרה גיבורות הרבה. לצד הגיבורים, והרבה. ואנחנו רואים בשיח עד כמה עפוץ עכשיו לומר גיבורה ולביאה, וזה לצד כל בעלות התפקידים. שעכשיו אנחנו שומעים הרבה את האזכור שלהן, של לוחמות ושוטרות וחיילות ומילואימניקיות. וזה דימוי, אנחנו נורא נורא התאכזבנו מהתפקוד של ארגוני הנשים ומהארגונים ש, שחשבנו שהם הם מובילים ערכים פמיניסטיים והם דואגים לנשים. ולצד כל הכעס ומפח הנפש ממה שקורה בזירה הזאת, אנחנו לפחות יכולים להסתכל מאוד מאוד בגאווה. על מה שהמציאות המאוד מאוד קשה שלנו הכניסה אבל לשיח שלנו. שיח על נשים כגיבורות. לא בתפקיד המסורתי רק של
1: קורבן שזקוק להצלה,
2: אלא שוב נשים אולי... נשים
1: גיבורות. פתאום אני מרגישה שהמילים הולכות ומתקרבות אל המשמעות שלהן יותר מפעם. אז גם במקרה הזה,
0: באמת כשאומרים גיבורה, על מישהי לא כדי... ליצור כאן איזשהו מצג שווא של כמו שיש גיבור, יש גיבור האלף, באמת, באמת, כי יש גיבורות עכשיו, שנלחמות, והיו גיבורות בשבעה באוקטובר.
1: ממש. אז כן, אז זה יותר חזק מהכוון. כן. בואי עוד כמה מילים, למשל, ביחד ננצח, ואני שומעת אנשים רבים שצמד המילים האלה, שגם יחד וגם כל אחת מהן בנפרד, הכי רחוקות מהמציאות, לא ניצחנו, ובואו אולי נאמר את המילה הפסד, כישלון, נשאר רגע במצב הזה, נתאבל עליו, והחצי השני של הביטוי הוא ביחד. ביחד? אנחנו ביחד? מה זה ניצחון בעינינו?
0: מה אנחנו תופסים כניצחון? והשאלה היא מה הדימוי הזה שיש לנו בראש כשאנחנו חושבים על ניצחון, השאלה הזאת היא גם התשובה ללמה הצירוף ביחד ננצח הוא צירוף מאוד מוצלח לדעת חלק מהציבור, שהם מאוד מזדהים איתו, ולדעת חלק אחר מהציבור זה צירוף איום ונורא. כי השאלה היא, מה זה ננצח? ננצח, אנחנו, מי זה אנחנו? האם אנחנו זה... הצבא, האם אנחנו זה האזרחים, האם אנחנו ננצח זה אומר נביס באופן חד משמעי את החמאס, ואפשר לחשוב כאן על כל הביטויים, כן, נמוטט את, החסה, בדיוק, את נמוטט החמאס. בדיוק, נמוטט, נקטוש. נקטוש וכולי, האם זה ניצחון? ואולי ניצחון במובן של אנחנו מצליחים לחיות
1: למרות מה שקרה לנו. השאלה היא אנחנו... אם אנחנו מצליחים? כן, את לא יודעת, אני מרגישה שיש איזה, שוב, החשה של באמת מה שקרה. קרה דבר היום ונורא. היכו אותנו, אנחנו הובסנו, אנחנו הפסדנו ביום הזה. הפסדנו אנשים, אנחנו ממשיכים להפסיד כל יום אנשים, רק הבוקר. הפסדנו כל כך הרבה חיים צעירים, ואולי צריך לשהות בתוך תחושת ההפסד והכישלון הזאת. בשביל לקום ממנה, כי באיזשהו מקום, אם מזיזים את זה הצידה, נכון, זה, זה קצת נכנסים פה לדיון פסיכולוגי, אבל, אבל זה גם עניין מילולי. ברגע שמזיזים הצידה ולא מוכנים להגיד, הפסדנו, נכשלנו, הובסנו, הוכנו, לא, אנחנו ננצח, זה חוזר לאותה יהירות והתעלמות כלפי מה שקרה
0: במציאות. זו באמת בעיקר שאלה פסיכולוגית. בהיבט המילולי, שוב, אנחנו מסתכלים על משהו שהוא קיים. והסיסמה הזאת היא סיסמה שקיימת, והיא קיימת בכל מיני וריאציות. ואז השאלה היא, למה היא קיימת? אולי זה נותן אופטימיות, וכן, איזושהי ראייה לרחוק, שקשה נורא 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 עכשיו, אבל היום שאחרי יגיע. וגם אני בהחלט חושבת שזה חלק מהנרטיב היהודי. זאת אומרת, אנחנו רגילים בעצם... לחיות, נגיד למרות זוועות מאוד מאוד גדולות שקורות לנו לאורך השנים. דיברו בהקשר לשואה לא מעט, למשל על הניצחון שבדברים הקטנים, בלהדליק חנוכיה, במחנה ריכוז. או לנגן בכינור, לערוך כל מיני טקסים, איזה בר מצווה. זה. אנחנו מדברים על זה, או לדבר על זה בהקשר של ניצחון. ואני חושבת שהמוטיב הזה קיים גם עכשיו. כשהילדים קמים בבוקר והולכים לבית ספר, בתוך כל מה שקורה לנו עכשיו, זה
1: סוג של ניצחון. אבל, אבל אני לא יודעת... לפחות אפשר אז... לתפוס את זה ככה. אז זהו, אז זה אולי המילה ניצחון היא חריפה מדי, כי לנצח זה תוצר של מאבק. אולי יותר נכון היה לומר נקום. נקום, פשוט לקום. הפילו אותנו ואנחנו נקום. קודם כל אני רוצה להציע עוד פרשנות כן. לגבי
0: הניצחון. הניצחון יכול להיות גם תוצאה של מאבק פנימי, שאנחנו צריכים באמת להילחם ברצון שלנו, או בנטייה שלנו עכשיו לשקוע. קרה לנו דבר איום ונורא, וכל מה שאנחנו מרגישים זה רצון פשוט לשקוע לתוך זה. ואנחנו צריכים לנצח את הרצון הזה, ובכל זאת לחיות חיים... שגרתיים, בעלי משמעות, וזה ניצחון. וביחד ננצח, יכול להיות ביחד, כן, פעולה שהיא קולקטיבית, אבל גם יכול להיות שכל אחד ינצח במלחמה הפרטית שלו, וביחד כולנו בעצם, כחברה, ננצח.
1: אז אפשר לקחת את זה לכל מיני מקומות. אבל הביחד הוא גם מעלה פה שאלות, כי... זאת אומרת, קשה לי לראות את המילה הזו ביחד, כאשר שוב, אם אני מדברת על מה שקורה במציאות, אני לא בטוחה שיש כאן ביחד.
0: אז השאלה היא, מה את חושבת שביחד משקף? האם הוא משקף מציאות, ואז את יכולה להגיד, זה כן נכון, זה לא נכון, או שזה משקף תקווה ושאיפה, בעצם רצון... לגייס ולהתגייס, כולנו ביחד, כי אחרת אנחנו לא, לא נוכל לנצח במלחמה הזאת. בעצם מה שנכון לומר זה שאנשים שונים רואים בסיסמה הזאת דברים ש... נכון.
2: שונים,
0: מפרשים אחרת גם את ביחד וגם את ננצח, ולכן בשביל חלק זה עובד מצוין, בשביל חלק הסיסמה כן. הזאת פשוט איומה והם לא מתחברים אליה.
1: והזכרת קודם את המילים מהז'רגון המלחמתי, את הנקטוש, את הנמוטט. המילה הזאת התמוטטות, אז אנחנו נמוטט את החמאס, אבל בינתיים נראה לי שאנחנו אלה שמתמוטטים פה.
0: נמוטט, להתמוטט, אנחנו מתמוטטים, אנחנו מכירים את זה בעיקר מהקשר נפשי, נכון? התמוטטות. אנחנו אגב מתארים את זה גם בהקשר לעומס, אפילו מתמוטטים בעבודה, נכון? מעומס. אנחנו מאומס. מתמוטטים מעייפות. או מתמוטטים מעייפות, נכון. ולמוטט את החמאס משמש במשמעות כמו מילה נרדפת להשמיד אותם, לכלות אותם. Mm-hmm. וכשאנחנו אומרים שאנחנו מתמוטטים, אנחנו לא באמת מתכוונים שאנחנו, אני מקווה לפחות, כן, שאנחנו
1: עומדים בפני כליה. לא אנחנו, יודעת, אנחנו... אני לא יודעת, אני חושבת שהשאלה הזו כן עולה. אני שומעת הרבה את השאלה הזאת, שוב, לא כליה במובן הצבאי, אלא כליה במובן של הקיום. כעם, כי משהו מאוד 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 מרכזי, ובאמת בתחושת הקיום הנפשית, נשמעת. אז גם כאן,
0: קרוב ל באוקטובר, ממש דובר במונחים של מלחמת קיום, גם זה היה, או חרדה קיומית. וזה באמת שלח אותנו לקיום במשמעות הבסיסית ביותר. זאת אומרת שהתחושה הייתה שאולי אנחנו לא נוכל בכלל להתקיים פיזית. ועכשיו אנחנו שוב עוברים בעצם ללהתקיים במובן יותר מופשט, יותר סמלי, או להתקיים כעם. כעם. זה קיום אחר, אבל זה כן מעניין לראות את המעבר באמת מהמשמעות הבסיסית של המילה, שהקיום במובן של חיים, של בכלל לחיות, <אח> המעבר מהמשמעות הזאת למשמעות יותר מופשטת, של בעצם
1: להתנהל כעם אחד. הזכרנו קודם את השפה של החוץ, לא רק של העולם, ישנה גם השפה של האויב, שגם אותו אנחנו יותר ויותר מכנים המפלצת. הנה, אפילו הביטוי חיות אדם הוסר מצורת הביטוי, מתוך הבנה שזה לא מעשה של חיה, אלא זה מעשה מפלצתי, לא של משהו חי. אז גם החמאס מכניסים לשיח את המילים שלהם. כבר הזכרנו מקודם את ההיפוך שהם מנסים לעשות, מי התוקף
0: ומי הקורבן באמצעות שימוש במונחים מהשואה. ואנחנו רואים את זה במונחים נוספים, אולי הבולט מביניהם זה לוחמי לא חופש. גם מעניין מאוד לראות את המונחים שמשתמשים בהם כשהם מתארים בעצם אותנו. למשל, מעניין שאנחנו מדברים על חטופים ועל שבויים ובני ערובה. וראיתי כמה וכמה פעמים ש... באנגלית, כן? אבל כשהם... מתארים באנגלית, ברשתות, שוב, את, את אותם אנשים, אז הם קוראים להם עצורים או אסירים. לחטופים. לחטופים. וזה כמובן מראה את המרחק הרגשי הכל כך, כל כך גדול, כן, בין mm-hmm. נקודות המבט. ראיתי גם בכתבה בטלוויזיה, אבל פה אני לא יודעת מה היה המונח בערבית שהשתמשו בו, אבל באותם סרטונים איומים שהתפרסמו מ-7 באוקטובר, לפחות בכתוביות היה כתוב, שהם שמחים שהם הגיעו להתנחלויות, והם הורגים <אח> מתנחלים. אז שוב, אני לא יודעת מה היה המונח בערבית, אבל בהנחה שהתרגום היה מהימן, זה בוודאי הבדל מאוד מאוד גדול, כי איש מאיתנו, מדוברי עברית ילידיים, לא היה מכנה את... הקיבוצים, ושדרות, ואופקים וכולי
1: כהתנחלויות. אז אנחנו לכאורה מדברות על שדה סמנטי, על מילים, על ביטוי מילולי, אבל אולי יותר מאי פעם, המילים, אין השימוש בהם, החזרה של מילים, המשמעות החדשה, או בין אם כאלה שלא ניתן לומר, או שאומרים אחרת, הם כולן תוצר של מצב נפשי. והמילים מושפעות מכך. את חושבת שהן גם משפיעות, לא רק מושפעות? הקשר בין השפה לבין התפיסה הוא
0: קשר דו-כיווני. מדובר על זה הרבה מאוד בספרות שעוסקת במשמעויות. כאשר אנחנו מדברים, אנחנו מייצגים את התפיסה שיש לנו, התפיסה... הרגשית, הקוגניטיבית, אנחנו מייצגים אותה, ואנחנו גם יוצרים תפיסה כזאת באמצעות המילים שאנחנו משתמשים בהן. כל הכישורים האלה לשואה, למלחמת יום כיפור וכולי. דיברנו מקודם על ההיבט הפמיניסטי, כן, מה עושה לי כשאני שומעת עכשיו בשיח שמדברים לא רק על לוחמים, אלא גם על לוחמות. ולא רק על גיבורים, אלא גם על גיבורות. זה בוודאי יוצר אצלי תפיסה
1: חדשה. לגבי התפקיד של נשים במרחב הציבורי. בעצם מה שאת אומרת זה שהמילים צומחות מתוך השטח, ואז הן חוזרות אליו ומשפיעות עליו מחדש.
0: אנחנו משתתפים בשיח בעצם גם כמי שמקודדים משמעויות במילים, וגם כמי שמפענחים. כן. אז אנחנו מקודדים את הרגשות שלנו במילים <אח> מסוימות, והמילים שאנחנו משתמשים בהן משפיעות על <אח> אחרים, ואם... מילים מסוימות נוכחות בשיח של הרבה אנשים, אז הן גם משפיעות על הרבה אנשים, actually, וזה מה שקורה עכשיו.
1: את יודעת, צמד המילים הראשון שראיתי באותה שבת, אגב, גם לגבי השבת הזאת, hä, הוצמדה לה מיד המילה השבת השחורה. נכון. אבל אני נחשפתי ממש בהתחלה לצמד ל- המילים זוועות עולם, Goodness, umm- come- ומאז באמת החיים השתנו. הש זו הייתה רעידת אדמה, זה היה איזה משהו טקטוני שהתרחש, משהו נשמט, משהו בסיסי שאינו קיים יותר. המילה מדינה קיבלה לצידה סימן שאלה. המילה אחריות, המילה אשמה. ונדמה לי צמד המילים הנורא, הנורא מכל, שהופיע בעשרות הודעות. וואטסאפ של האנשים מיישובי העוטף שהותקפו, נטבחו, נאנסו, נחטפו וגם שרדו באותה שבת, המילים איפה הצבא, למה אף אחד לא בא, שמישהו יבוא כבר. ונוסיף לזה את הופקרנו. הופקרנו, נכון. כן, שזו הייתה מילה מאוד מאוד נכון, חזקה. נכון, מאוד חזקה.
0: כל המילים האלה שאת עכשיו הזכרת, הן בדיוק הניסיונות שנעשו להגדיר את הקטסטרופה הזאת. והיו לא מעט דיונים באילו מונחים מתאימים ואילו לא, למשל הצירוף השבת השחורה. דיברו על זה שהוא לא מתאים. מכל מיני היבטים הוא לא מתאים.
1: לשבת השחורה, נזכיר, זה אירוע. נכון, זה אירוע, אירוע היסטורי. אירוע היסטורי
0: כן. נכון, זה אירוע היסטורי, ואמרו, מה שקרה עכשיו, קודם דיברנו על השואה, אז פה זה, לא, זה היה הרבה יותר גדול ממה שקרה <אז> באותה שבת שחורה, כן. היסטורית, ולכן זה לא מתאים. קודם כל המונח תפוס כבר. <אז> כן. כן. תפוס במרכאות, אבל כן. הוא תפוס. אבל חוץ מזה, אם יעשו את הקישור, אז לא, זה בעצם מוריד של מה שקרה עכשיו, זה לא מתאים. זה חלק מהניסיון בעצם לדייק, איך ממש מעבירים את מה שקרה במונחים שלא יורידו מהעוצמה של זה. המילה הופקרנו, שהיא מילה כל כך כל כך חזקה, ביחד עם אף אחד לא בא. הצבא לא היה שם. כן? זה ממש מגלם את תחושת השבר, את כן? משבר האמון, התחושה הזאת של ננטשו, של מישהו היה צריך להגן עלינו, והוא לא עשה, הוא לא מילא תפקידו. וזה מתכתב עם אמירות מצד מפקדים, גם בכירים, של נכשלנו, לא הצלחנו להגן. משהו באמת בתחושת האמון הבסיסית שלנו, שיש צבא והוא מגן עלינו, ואנחנו מוגנים במדינה שלנו, מה שלא היה בעבר, כשלא הייתה לנו מדינה. משהו כאן כל כך, כל כך חזק, נסדק, וזה בפירוש בא לידי ביטוי בטרמינולוגיה הזאת.
1: בטרמינולוגיה שהיא גם עם סימן שאלה, זה למה אף אחד לא בא. נכון. והמילה הפקרה, הפקרות, הפקר, על כל נטיותיה בעצם. שהיא אפילו
0: קשה יותר מאף אחד לא בא, או הצבא לא היה שם, כי הופקרנו, גם הפסיביות כאן. זאת אנחנו הופקרנו, כלומר, יש מישהו שהפקיר אותנו. כן. וגם המובן הזה שמישהו נטש אותנו. <אח> זה לא פשוט שהוא לא היה שם. היה לו תפקיד.
1: הוא היה צריך להגן והוא לא הגן. את יודעת, פתחנו במשפטים שאי אפשר לומר, במילים שנאמרו בעבר כדרך אגב, בלי לחשוב עליהן יותר מדי, וכעת לא נאמרות, אבל אמרת לי בשיחה מוקדמת שלנו שבעצם קרו בשלושת החודשים האלה דברים מדהימים לשפה, ואז... נעצרת והיה לך לא נוח עם המילה מדהים. כי שוב זה לכאורה איזה משהו חיובי שקרה, והרי אין משהו חיובי שקורה עכשיו. אנחנו מדחיקים שמחה, אנחנו לא מעזים אפילו שמחות קטנות להרגיש בקול רם, ובכל זאת אנשים לאט לאט מנסים לקיים חיים מול חנק. מופיעה הרבה המילה לנשום, למשל. יש עוד מילים מהאזור הזה? שהן תוצר של הזמן שהוא בשלו, הטבע בשלו, הקלניות כבר פורחות והן תפרחנה גם בדרום האדום, שזה גם ביטוי שהתהפך לנו לחלוטין. נכון. האם אפשר יהיה עוד לומר דרום אדום ולהתכוון לפריחה הנהדרת הזאת? אז קודם כל,
0: אני חייבת להגיד בתור תושבת הדרום, שהצירוף דרום אדום כבר הרבה מאוד שנים מפריע לי. זה חי מדי בשבילי, זה קשה מדי, אני לא מבינה איך אפשר להשתמש בזה. וזה פשוט נראה לי באמת uh, עמדה של ריחוק uh, גיאוגרפי ולכן גם רגשי ממה שקורה בדרום. עכשיו זה פשוט מוחשי, אני חושבת, ל- לכולם. אני חושבת שהמילה שגרה היא מילה שממש מגלמת את מה שאנחנו עכשיו מנסים בעצם לעשות. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים כרגע לדבר על יותר מזה. פשוט לקיים שגרה. דובר לא מעט על שגרת מלחמה, שזה נורא עצום. כן, זה עצור. נורא, זה, זה,
1: זה גם קומבינציה נכון. בלתי...
0: זה, זה, זה ממש אוקסימורון.
1: אוקסימורון, בדיוק.
0: אז אנחנו, אני חושבת, לפחות בתקוות שלנו, עולים עוד שלב ומקווים לא לשגרה של מלחמה, אלא פשוט לשגרה. ואני חושבת שעוד מילה שממש מבטאת את הרצון שלנו עכשיו, המאוד מאוד קטן, זה שפיות. אנחנו רוצים שפיות, ואולי גם המילה בועה. ולנשום. ולנשום. אנחנו לא באמת יכולים להתנתק, איך אפשר להתנתק? הכל עוד כל כך חי וכל כך קורה עדיין. אבל אנחנו מחפשים את הבועה, אנחנו mm. מחפשים לשכוח, אנחנו מחפשים לנשום, אנחנו מחפשים שגרה. ואולי חלק מהשגרה, בשבילי למשל, בתור בלשנית, זה כן להיות מסוגלת להסתכל על מה שקורה לנו בשפה, ולהתעניין בזה, ולהסתקרן לגבי זה, וכן להגיד, וואו. כאן דברים מדהימים, דברים שבדרך כלל קורים לאורך שנים, ופתאום הם קרו בפרק זמן כל כך קצר, וכל כך הרבה תופעות לשוניות, וכל כך מרתקות. ואולי השגרה בשבילי זה בעצם להיות מסוגלת להסתכל כן. ולהגיד זה מעניין. אבל את... מוסר לי להגיד שזה מעניין, אפילו שמדובר במילים שמגלמות את הרע הכי הכי... רע שהיה יכול לקרות כאן.
1: את צופה שינויים נוספים
0: בהיבט השפתי? אני חושבת שהשינוי העיקרי יהיה שחלק מהמילים שהן כל כך כל כך טעונות עכשיו וכל כך כל כך צבועות בצבע של קטסטרופה, לאט לאט אנחנו נוכל להחזיר אותן
1: לשימושים של שישה באוקטובר. ואת, כמי שחוקרת את התחום, עוסקת במילים, יש איזו מילה שבשבילך, את, פנינה, בשבילך הייתה אולי הכי חזקה, הכי טעונה, הכי... איזה ביטוי, איזה מושג שעבורך היה חזק במיוחד, משמעותי במיוחד, רגשית, אישית. מה שמאוד מאוד משפיע עליי זה באמת, הכל נהיה
0: כל כך טעון בתקשורת הבין-אישית הכי 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 בסיסית שלנו. שבסדר, כבר לא מובן מאליו שאפשר להגיד. או שזה המקסימום. או שגם אתו אני, אני צריכה לסייג. עוד מילה שמאוד העסיקה אותי זה המילה קונטקסט. כי בשיח המדעי, האקדמי, זו מילה שהרבה פעמים אנחנו מקשרים לדיון שהוא מתבצע באופן הנכון. זאת אומרת, אנחנו תמיד צריכים להסתכל על דברים בקונטקסט.
1: שזו מילה לא עברית.
0: לא עברית, <laughs> נכון. הקשר. הקשר. אז אפשר גם לדבר על, ה- על המילה העברית הקשר. ופתאום השימוע שנעשה בקונטקסט, באותו שימוע שהזכרנו מקודם בקונגרס, עיוות לגמרי את כל המשמעות הזאת. את כל הניטרליות החיובית, כן, של, של קונטקסט. לא פשוט להסתכל על הדברים בצורה פשוטה ובנאלית, אלא באמת באמת לשקול אותם, להתייחס לקונטקסט שלהם.
1: השפה ופתאום... לא, לא מתנהלת ו... בתוך מעבדה.
0: נכון, אבל פתאום היה היפוך. כן. כי פתאום אנחנו כן רצינו לראות את השכל הישר. רצינו לראות שבן אדם מסוגל לראות זוועה ולהגיד זו זוועה, ומסוגל לשמוע קריאות לרצח עם ומיד לגנות את זה, ולהוקיע את זה, ולהילחם בזה, וזה לא היה. ופתאום המשמעות הזאת של קונטקסט
1: בשבילי התהפכה. פתאום היא נהייתה נורא נורא טעונה ושלילית. אני רוצה לסיים בעוד משהו שנטע גורביץ' כתבה לי ושלחה לי אמש. רצף מילולי. פשוט זרקה מילים. צער, אבל, חלחלה, ייאוש, מתח, דאגה, זעם, כאב לב, דיסאוריינטציה, תשישות, עצב, ריקנות, תבוסה, חרדה, כעס, אובדן, מועקה, פחד, ניתוק, אימה, עייפות, חוסר תוחלת, הלם, זעזוע, צריבה, כאב, חמלה, תלישות, הזרה, שבר, בלבול, טלטלה, אכזבה, הצפה, שברון לב, ספקנות, זוועה, שפיפות, טנטטיביות, ומעת לעת גם קצה קצהו של צל צילו של משהו שמזכיר באופן קלוש תקווה. ולכל מי ששאל אותי איך אני, ועניתי בסדר, זאת התשובה המלאה. וואו.
0: זה, זה ביטוי, אני חושבת, ל... לכל מה שכולנו מרגישים. רשימה מדויקת מאוד. תקווה זו מילה שאפשר לומר? אפשר לקוות שמתישהו <laughs> נרגיש תקווה. אני חושבת שאנחנו עכשיו נסתפק בשגרה.
1: פנינה שוקרון נגר, אני מאוד מודה לך. תודה רבה רותי. בתוכנית מאחורי הקלעים שוחחנו היום על אופני הביטוי המילולי, על המילים והמושגים שעברו איתנו את השבר והטלטלה של שבעה באוקטובר ונמצאים בכל רגע בשיח הציבורי הבין אישי. תודה לפרופסור פנינה שוקרון נגר, בלשנית, ראש המחלקה ללשון עברית באוניברסיטת בן גוריון בנגב, שחוקרת את השיח הציבורי במדיה וברשתות. בתקשורת המילולית היומיומית שלנו בינינו. אני רותי קרן, מגישה ועורכת. עוד תוכנית, גם בשישי הבא בשש, ובשידורים החוזרים בשבת וברביעי, בשתיים בצהריים, וגם בהסכת לצד כל התוכניות הקודמות. אני תוהה לגבי איזו מילה לסיום. יש לך הצעה? אולי בכל זאת נסיים במילה תקווה. אנחנו זקוקים
0: לה.